0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Ohne Sie können wir nicht leben. Sie ist es, die uns bei Enttäuschungen, bei Rück- und Schicksalsschlägen nicht verzagen lässt. Sie stärkt unser Rückgrat in Krisenzeiten. Die Hoffnung. Wenn wir hoffen können, geben wir nicht auf. Hoffnung schenkt uns Mut und lässt uns an einen Morgen glauben, für das es sich aufzurappeln lohnt. Doch was ist eigentlich Hoffnung und woraus speist sie sich? Darüber sprechen wir mit unserem heutigen Gast, die in die Tiefen dieser komplexen Haltung gestiegen ist und darüber ein Buch geschrieben hat. Herzlich willkommen im achten Tag, Nermine Ismail. Hallo, danke für die Einladung. Schön, dass du da bist, Nermin. Würdest du dich uns mal kurz vorstellen?
1: Ja. Ich stelle mich vor, ich freue mich aber so sehr, dass du meinen Namen so schön aussprichst. Das habe ich schon sehr lange nicht mehr gehört. Also das mal so zu Beginn. Ich bin Journalistin, Autorin, habe schon sehr, sehr früh begonnen zu schreiben bei Der Standard in Wien, weil ich auch gebürtige Wienerin bin. Und äh, genau, habe da unterschiedliche Stationen danach gemacht, war bei der Presse, bei der Wiener Zeitung und danach beim österreichischen Rundfunk auch sehr lange tätig und habe da auch mein Volontariat absolviert. Und seit ungefähr drei, vier Jahren bin ich in Deutschland, habe am Anfang bei der Deutschen Welle gearbeitet in der deutschsprachigen Nachrichtenredaktion und bin dann zurzeit online nach Berlin gewechselt war da jetzt eineinhalb Jahre und seit kurzem bin ich beim Südwestrundfunk in Mainz so viel zu mir und es ist übrigens mein drittes Buch ich habe schon zwei andere Bücher verfasst und das ist sehr, sehr interessant finde ich so im, im ja sie alle zu, gemeinsam zu betrachten das erste Buch hieß ungehörte Stimmen es ging um postkolonialen Feminismus das zweite Buch äh, hieß Etappen einer Flucht und da ging es sehr stark darum, dass ich Menschen begleiten wollte und wissen wollte, was äh, sozusagen hinter diesen Bildern steckt, die wir sehen mit so Menschenmassen. Also ich wollte wissen, was für Geschichten, individuelle Schicksale sich dahinter verbergen und jetzt das äh, Buch Hoffnung, wo auch beide Themen, über die ich zuvor so geschrieben habe, ein bisschen vorkommen.
0: Und genau darüber wollen wir heute sprechen, nämlich über Hoffnung. Wie, Narmin, würdest du eigentlich Hoffnung beschreiben? Ist das ein Gefühl? Ist Hoffnung eine Haltung? Oder ist sie vielleicht auch eine Entscheidung?
1: Ich würde sagen, es ist all, all das, was du gerade erwähnt hast. Hoffnung kann man natürlich unterschiedlich definieren und wird auch jeder seine eigene Definition dafür haben. Für mich ist Hoffnung etwas, und das ist auch etwas, was... Ähm, unterschiedliche Experten gesagt haben, mit denen ich gesprochen habe, Hoffnung ist ein Wunsch, Hoffnung ist eine Überzeugung. Man will etwas erreichen, wir alle haben unsere Träume, wir alle haben unsere Ziele, haben unsere ja, Möglichkeiten, wie es weitergehen könnte, was wir gerne ändern wollen und es ist nicht immer sehr einfach, es ist teilweise sogar unrealistisch und das ist auch das, was die Hoffnung ausmacht. Es ist unrealistisch, aber es ist möglich. Und das sind so die zwei Komponenten der Hoffnung. Wenn ich davon überzeugt bin, dass ich etwas erreichen kann, dass ich etwas machen kann, obwohl es unrealistisch ist, aber eben nicht unmöglich, hoffe ich. Und was uns dabei helfen kann zu hoffen, können auch mentale Bilder sein. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, wie ist es, wenn es anders ist, wie ist es, wenn es so ist, wie ich es mir erhoffe, es gibt da auch ganz äh, viele unterschiedliche Meinungen. Ich habe ja auch mit vielen Philosophen gesprochen, Psychologen gesprochen, Linguisten, äh, Politikwissenschaftler, um einfach diesem Begriff näher zu kommen, um zu verstehen, was bedeutet es, wenn wir hoffen, Hoffnung haben oder eben auch keine Hoffnung haben. Und es war eine sehr, sehr spannende Reise, sage ich jetzt einmal. Und für mmh, mich, kann ich mir genau, also ich habe so im Endeffekt das Gefühl, Hoffnung ist sehr, sehr, sehr viel. Es ist, ist auch eine Kompetenz, eine Fähigkeit, sich einfach etwas anderes auszumalen als das, in dem wir sozusagen gerade uns befinden. Ich finde Hoffnung ist mutig. Es gibt auch Philosophen, die sagen Hoffnung ist ist etwas. Es ist feige, weil mir bleibt nichts anderes übrig. Dann lehne ich mich zurück und hoffe einfach. Aber ich ich gehe davon aus, dass die Hoffnung mutig ist, weil ich mir eben ein, alleine schon, dass ich mir vorstellen kann, es geht auch anders. Es muss nicht so sein, wie es gerade ist. Ist für mich etwas, was, was mutig ist, weil daraus erfolgt zwangsläufig. Wir sind Menschen, wir wollen handeln, wir wollen etwas tun und das ist unsere Natur. Und wenn wir etwas hoffen, dann überlegen wir uns direkt, wie erreiche ich das, was kann ich tun? Und daraus entstehen Handlungsfelder und Handlungsoptionen und so ist die Hoffnung für mich eben etwas was sehr, sehr Lebendiges ist, was sehr, sehr viel auch mit Taten zu tun hat, mit Handlungen zu tun hat, aber auch sehr, sehr viel eben mit diesem Willen, etwas zu verändern und etwas zu machen. Und ich mhm. beschreibe eben im Buch, also ich gehe von unterschiedlichen Bedürfnissen aus, die wir ja alle haben. Wir wollen alle ähm, in Frieden leben, sicher sein. Wir wollen alle... Frei sein, selbstbestimmtes Leben führen können. Wir wollen alle lieben, geliebt werden, anerkannt werden. Das ist so etwas, was uns alle miteinander verbindet. Das ist alles, das sind alles Sachen, auf die wir hoffen, dass wir sie haben. Auf dem Buch sieht man ja auch eine Brücke. Und diese Brücke soll auch sozusagen darstellen, dass unsere Hoffnungen uns miteinander verbinden. Also auch wenn wir glauben, wir sind so unterschiedlich und, und dieser andere Mensch hat eine andere Kultur und spricht eine andere Sprache und sieht anders aus und ist bestimmt ganz anders. Im Endeffekt sind wir alle Menschen, die auf dasselbe hoffen und sehr, sehr ähnliche Hoffnungen haben. Und wenn wir darüber sprechen, worauf wir hoffen und was unsere Hoffnungen sind, sagt das sehr, sehr vieles auch über uns aus darüber, wie privilegiert wir sind. Da würde ich ganz gerne tatsächlich
0: anknüpfen. Ich habe mich nämlich gefragt, ob Hoffnung nicht auch ein Privileg ist. Also ist es mhm. nicht so,
1: dass man sich das Hoffen auch leisten können muss? Ja, bestimmte Hoffnungen schon. Und es kommt eben sehr, sehr stark darauf an, wer bin ich? Wo lebe ich? Wie sehe ich aus? Woher komme ich? Wie ist mein sozialer Status? Das entscheidet sehr, sehr viel darüber, wie viel Chancengleichheit ich erlebe, wie viele... Und was Möglichkeiten ich auch zu hoffen habe. wage, nicht wahr? Genau, was ich überhaupt hoffen kann oder eben gar nicht erst erhoffen, erhoffen kann. Und deswegen sage ich eben auch, dass Hoffnungen sehr, sehr viel damit zu tun haben, wie privilegiert wir sind. Bestimmte Hoffnungen können nur bestimmte Menschen haben. Und deswegen sage ich eben auch aus unserer Hoffnung aus dieser Möglichkeit heraus, dass wir hoffen können, entspringt eine Verantwortung, nämlich für andere, die eine gewisse Hoffnung nicht haben können, weil sie das Privileg nicht haben. Und das führt auch zu, zum letzten Thema ein bisschen, nämlich dieses Thema Liebe, Anerkennung, äh, Solidarität, Empathie. Ich finde, das hat alles sehr, sehr viel auch mit der Hoffnung zu tun. Die politische Denkerin Hannah Arendt hat das sehr, sehr schön gesagt, dass Hoffnung nur im gemeinsamen Handeln und im Miteinander entstehen und realisiert werden kann. Das heißt, wir müssen miteinander reden, wir müssen darüber erfahren, wer was hoffen kann, darf und wer nicht. Und müssen eben überlegen, wie wir auch gemeinsam die Hoffnung anderer bestärken können, auch wenn sie nicht unsere eigenen Hoffnungen sind.
0: Lass uns mal über die Schattenseiten von Hoffnung sprechen, denn es kann ja durchaus welche geben, finde ich. Ist die Hoffnung nicht auch eine Verführerin, die uns anlocken und dann auch bitter enttäuschen, sogar tief verletzen
1: kann? Ja. Ähm, also steckt in der Hoffnung nicht schon eine gewisse Fallhöhe? Klar, also es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich ähm, erwarte erst mal gar nichts, damit ich nicht enttäuscht werde. Ich setze mir die Hoffnung nicht zu hoch, weil es sein kann, dass es nicht funktioniert. Das ist natürlich wahr und und Menschen, die interessanterweise, es gibt äh, in der Schweiz einen ein Zukunftsforscher, der untersucht äh, die Hoffnung und erstellt auch eine Studie, die sich Hoffnungsbarometer nennt, wo er ja auch mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen darüber spricht, was für sie Hoffnung ist, was ihnen Hoffnung gibt, was ihnen Hoffnung nimmt, etc. Und er findet heraus, dass Menschen, die älter sind, viel hoffnungsvoller sind als jüngere Menschen, weil sie schon so krisengeprüft sind, so viel schon erlebt haben und schon gesehen haben, es geht immer weiter. Jüngere Menschen können das nicht so gut, weil sie vielleicht nach der ersten Enttäuschung glauben, okay, das war es eben mit mir oder mit dem, was ich gerne erreicht hätte. Die Hoffnung hat natürlich Schattenseiten, weil klar, wenn man überlegt, ich, ich hoffe auf etwas, ich möchte, keine Ahnung, eine, eine schöne, gesunde Beziehung führen und im Endeffekt bin ich vielleicht mit einem Narzissten zusammen oder in einer toxischen Beziehung und erkenne das aber gar nicht, weil ich so sehr an dieser Hoffnung festhalte, dass das doch funktionieren möge, dann ist das natürlich kein guter Weg. Und ich denke aber dennoch, dass die Hoffnung immer etwas ist, was uns stärkt, weil wir einfach auch sehen, wohin wir wollen. Es ist eine mentale Brücke zu dem, was wir wollen. Und klar kann es auf diesem Weg oder auf dieser Reise Rückschläge geben oder Enttäuschungen geben, aber wenn man sozusagen wachsam ist und, und auch achtsam genug ist zu sehen, zahlt es sich denn überhaupt noch aus, dass ich noch an dieser Hoffnung festhalte oder muss ich etwas ändern? Vielleicht stirbt diese eine Hoffnung, aber vielleicht entsteht eine andere Hoffnung daraus. Das finde ich auch sehr interessant, weil ich habe ja mit vielen unterschiedlichen Menschen gesprochen, wo man eigentlich denken würde, dass die eigentlich keine Hoffnung mehr haben sollten, weil sie so schlimme Sachen erlebt haben. Aber die haben noch eine Hoffnung. Und wenn wir zum Beispiel über Hanau sprechen, ich spreche mit Saida Hashemi, die Schwester eines der Opfer und äh, auch eines der Überlebenden. Sie hat zwei Brüder, die da sozusagen in der Nacht dabei waren, in der Shisha war und einer ist gestorben und einer hat überlebt. Und ich spreche mit dir, was für sie Hoffnung ist, wenn sie, wie schlimm muss das sein? Jeder, der jüngere Geschwister oder überhaupt Geschwister hat oder Freunde, weiß, wie schlimm es ist, einen so nahen, so geliebten Menschen zu verlieren, von heute auf morgen und auch noch aufgrund von Hass. Das mhm. muss sehr, sehr schmerzhaft sein. Und sie sagt, dass dass sie eben weitermachen muss für ihren Bruder. Im Sinne von, sie möchte nicht, dass so etwas wieder passiert. Und deswegen setzt sie sich dafür ein. Das heißt, man kann bei ihr und auch bei ganz vielen anderen beobachten, dass eine Hoffnung stirbt. Vielleicht die Hoffnung, dass sie das Leben mit ihrem Bruder verbringt, dass ihr Bruder seine Ausbildung fertig macht, etc. Sie ihn eben heranwachsen sieht. Aber aus dieser Hoffnung, die die sie aufgeben musste ist eine erweckt Mission eine entstanden. Genau. Erstens erweckt es eine neue und zweitens entsteht vielleicht auch eine Mission, die dir so viel Kraft und Motivation gibt, weiterzugeben, trotz des Schicksalsschlages äh, und dieser sehr, sehr schwierigen Tatsache, die, mit der sie sich konfrontiert sieht. Du hast eben Hannah Arendt zitiert, mhm. eine unserer
0: Lieblingsphilosophinnen auch für das Haus The Pioneer. Ich würde ganz gern Friedrich Nietzsche zitieren, der ja nun ein bisschen anders gedacht hat als Hannah Arendt in sehr vielen Feldern. Aber was Interessantes zur Hoffnung auch sagt. Mhm. An einer Stelle schreibt er, ich wiederhole das jetzt verkürzt, Zeus wollte, dass der Mensch... Auch noch so gequält, das Leben nicht wegwerfe, sondern fortfahre, sich immer von Neuem quälen zu lassen. Dazu gibt er dem Menschen die Hoffnung. Sie ist in Wahrheit das Übelste der Übel, weil sie die Qual der Menschen verlängert. Und jetzt, mhm. Nermin, dein Einsatz?
1: <lacht> ja, Nietzsche steht sehr, sehr kritisch der Hoffnung gegenüber. Wie Aber ein
0: Funken Wahrheit steckt doch da drin, oder nicht?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich sehe es auch so, dass ein Funken Wahrheit darin steckt. Ich finde das so interessant. Es sind viele Perspektiven auf Hoffnung und keine ist falsch oder richtig. Also ich, ich sehe das, ich bin immer sehr, sehr pragmatisch mit Einstellungen, Meinungen. Ich, ich denke, man kann alles aus so vielen unterschiedlichen Perspektiven sehen und es gibt nicht die richtige Definition von Hoffnung und den richtigen Zugang zur Hoffnung und, und der Rest ist falsch. Ich finde, es hat aber alles Ahrens total würde sagen, Wahrheit gibt es nur zu zweien. Ja, also es gibt viele, wie gesagt, hatte ich auch schon anfangs gesagt, viele Philosophen, die sehr, sehr kritisch zur Hoffnung stehen, weil sie sagen, das ist die Feigheit pur, es ist zum Quälen da, es ist, es ist feige, man lehnt sich zurück, man macht nichts, weil man hofft. Aber ist es so, dass man sich quälen lässt und hofft und nichts tut und vielleicht auch sogar die Realität verweigert? Oder ist die Hoffnung nicht auch etwas, was uns überhaupt dazu bringt? Was zu tun und ich. Hm, äh, das ist tatsächlich so ein bisschen
0: Divergenz, nicht wahr? Genau. Denn in der Hoffnung liegt ja auch so etwas Passives inne. Also man kann ja auch sagen, dass Hoffnung auch einfach missbraucht werden kann, um Menschen in eine Art Passivität zu bringen, nach dem Motto hoffen, abwarten und Tee trinken und gegen mhm. Ungerechtigkeiten auf der Welt
1: nicht rebellieren, sondern eben auf mhm. bessere mhm. Zeiten hoffen. Genau, kann man auf jeden Fall so sehen. Aber wie gesagt, es ist immer die Frage, wie sehe ich die Hoffnung? Ich habe zum Beispiel mit einer Philosophin aus Frankfurt gesprochen, Claudia Blöser, die sagt, es gibt eine geduldige Hoffnung. Eine Hoffnung, in der ich realistisch einschätzen kann, ist meine Hoffnung denn überhaupt möglich oder ist es äh, nicht möglich? Ist es realistisch, ist es nicht realistisch? Gibt es etwas, was ich tun kann oder muss ich vielleicht sogar abwarten, weil dieser Aktivismus mir in dieser Sache nicht weiterhilft? Und sie spricht von einer geduldigen Hoffnung, in der ich sogar diesem Abwarten einen Sinn entnehmen kann. Das heißt, ich Welche? hoffe, ich bin geduldig. Je nachdem, nach der Situation. Gleichzeitig aber sehe ich, dass ich nichts tun kann und deswegen habe ich eine Geduld, die ich vielleicht sogar genieße. Vielleicht wählt sie mich gar nicht, weil ich einen Sinn daran sehe, abzuwarten. Ich finde es auch sehr, sehr schwierig teilweise, und das habe ich auch bei den Lesungen oft gesehen, dass es sehr, sehr schwer ist, so allgemein über die Hoffnung zu sprechen, weil es ja immer um ganz konkrete Hoffnungen geht, wenn man von individuellen Hoffnungen spricht. Und es ist wirklich sehr, sehr individuell auch, wie es in welcher Situation gehandhabt werden kann, auch mit der geduldigen Hoffnung. Ich sehe aber, wie gesagt, die Hoffnung nicht so, wie sie viele eben kritisch sehen, dass sie, dass sie auch, ja, dass es ein Abwarten ist, ein Nichtstun ist, ein Zurücklehnen ist, ganz, ganz im Gegenteil. Ich, ich sehe es eben etwas anders.
0: der hängt eigentlich die Hoffnung aus deiner Perspektive auch mit Glauben zusammen. Also auch durchaus mit dem religiösen Glauben. Siehst du da eine Verbindung, würdest du sagen, du hast ja mit vielen Menschen darüber gesprochen, würdest du sagen, dass gläubige Menschen, die an irgendeine Form von Gott oder Karma oder was auch immer glauben, hoffnungsvollere Menschen sind oder Menschen, denen das Hoffen leichter fällt als welche, die nicht glauben?
1: Ja, das sagt auch Andreas Kraft, der Zukunftsforscher, der sich mit der Hoffnung auch wissenschaftlich auseinandersetzt, dass es unterschiedliche auch sozusagen Quellen der Hoffnung gibt. Und eine Quelle der Hoffnung ist der Glaube. Der Glaube, es kann alles Mögliche sein, es muss nicht der religiöse Glaube sein, es ist einfach entweder der Glaube in eine höhere Macht oder, oder auch einfach das Vertrauen, das Vertrauen, dass es besser wird, das Vertrauen in, in mich selbst, das ist, dass ich das überstehen kann, die Schwierigkeit, in der ich stecke, aber auch das Vertrauen vielleicht auch sogar in den Staat, das Vertrauen in Institutionen. Man kann das jetzt sehr, sehr gut beobachten wenn wir diese Corona-Situation haben. Habe ich Vertrauen in die Wissenschaft, vielleicht eben auch in den Staat und in die Politik, dass die Impfung hilft? Oder oder vertraue ich dem allem gar nicht und glaube gar nicht daran, dass es eine Lösung gibt dafür? Vielleicht glaube ich auch gar nicht daran, dass es Corona gibt. Gibt es ja auch einige das finde ich sehr, sehr interessant. Also der Glaube spielt offensichtlich eine sehr starke Rolle, wenn es darum geht, welche Quellen der Hoffnung ich habe. Was auch eine starke Rolle spielt, sind sinnvolle Aufgaben im das Sinne heißt von Sinnstiftung, also Selbstwirksamkeit genau, zu erleben. Genau. Auf jeden Fall, wenn ich eine Aufgabe habe, in der, der ich einen Sinn entnehmen kann, wo ich sagen kann, ich sehe einen Sinn in der, in den Job, den ich habe. Es macht Sinn. Es, es erfüllt mich ist das auch etwas, was uns Hoffnung gibt. Aber interessanterweise auch, also ich spreche vor allem auch im Buch davon, was wollen wir eigentlich alle als Menschen haben? Und diese Bedürfnisse, die ich ableite, kommen eigentlich von dem, dass wir alle wissen, wir wollen eigentlich glücklich sein. Und was macht uns glücklich? Und wie gesagt wieder, das ist so individuell, aber im Endeffekt gibt es ein paar Komponenten, da würde jeder zustimmen. Jeder Mensch will in Sicherheit leben, weil wie soll er denn sonst überhaupt leben? Jeder Mensch will frei sein, selbstbestimmt sein, will keinen Zwang erleben. Jeder Mensch will aber auch lieben und geliebt werden, anerkannt werden, Wertschätzung empfinden. Und das sind eben so unterschiedliche Sachen, die, die vielleicht uns alle dem näher bringen, dass wir glücklich sind. Und wie werden wir glücklich? Und das sagen auch sehr, sehr viele Studien. Wir werden glücklich, wenn wir funktionierende soziale Beziehungen haben. Ohne Beziehungen funktioniert der Mensch einfach nicht. Wir sind soziale Wesen. Und deswegen ist das auch etwas, was uns sehr, sehr viel Hoffnung gibt. Ohne Beziehungen funktioniert der Mensch nicht. Und die Frage ist ja
0: auch, ob der Mensch nicht auch ohne Hoffnung nicht funktioniert. Denn ich glaube ja auch, dass die Frage gestellt werden kann, ist die Hoffnung eigentlich überhaupt tot zu kriegen oder wird sie sich immer ihren Weg bahnen, überall da, wo Menschen sind? Stimmt also der vermeintlich banale Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Mhm. Würdest du sagen, dass Hoffnung so, ein zutiefst menschliches, so eine zutiefst menschliche Dimension hat und überall da, wo Menschen aufeinandertreffen und wo Menschen
1: Menschen sind, Hoffnung nie sterben wird? Ich sage ja. Es gibt aber natürlich unterschiedliche Männer. Ich, ich spreche natürlich auch aus einer privilegierten Position. Ich kann hoffen, kann in Frieden, und Sicherheit leben. Ich muss mich nicht fürchten vor, vor Krieg, vor Abtreibung etc. Etwas, was viele, viele andere Menschen schon müssen. Und natürlich aus meiner Perspektive kann ich sagen, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich spreche aber auch von einem Phänomen, das sich erlernte Hoffnungslosigkeit oder Hilfslosigkeit nennt. Erlernte Hilfslosigkeit. Was ist das? Kannst du uns das erklären? Erlernte Hilfslosigkeit ist genau, wenn, wenn ein Mensch so sehr versucht, seine Situation zu ändern, aber aufgibt und erkennt, egal was ich tue, diese Wirksamkeit gibt es nicht mehr. Und dann stirbt auch vielleicht die Hoffnung im Sinne von, ich sehe gar keine Bilder mehr, ich habe keine mentale Brücke mehr, wie es sein kann danach oder wenn es anders ist. Aber dann finde ich die Begrifflichkeit
0: ein bisschen, oder hilf mir, wenn ich das falsch verstehe, aber dann finde ich die Begrifflichkeit falsch gewählt. Denn dann ist es ja keine erlernte Hoffnungslosigkeit oder Hilflosigkeit, sondern eher eine erfahrene Hoffnungslosigkeit oder Hilflosigkeit. Also ist, denn Man ähm, ja. lernt es ja
1: nicht bewusst, sondern man erfährt es. Also diese erlernte Hilfslosigkeit ist ein Phänomen in der Psychologie. Es ist eine, eine Untersuchung, die gemacht wurde. Und da geht es eigentlich darum, dass, ich kann mich nicht erinnern, was für Tiere, aber ich glaube, Hunde eingesperrt werden und immer wieder versuchen zu fliehen. Sie sind eingesperrt, sie können nicht fliehen, weil, weil sie eingesperrt sind. Dann aber nach einer gewissen Zeit öffnet man diesen Käfig und sie versuchen nicht mehr zu fliehen. Warum? Er lernte Hoffnungs äh, Hilfslosigkeit. Jetzt sage ich es schon selbst die ganze Zeit falsch. Mhm. Aber er lernte Hilfslosigkeit, heißt das Phänomen. Und das habe ich mit einer Psychologin besprochen, die selbst uigurisch ist, ähm, uigurisch stämmig mhm. ist. Und wir haben über die Situation der Uiguren gesprochen, die in Zwangsinhaftiert werden, in Internierungslager stecken, umerzogen in werden etc. Mhm. Genau, in China. Und wo die gesamte Politik sozusagen darauf abzielt, sie ihrer Identität zu berauben. Und wir haben da über dieses Phänomen gesprochen, weil ich gefragt habe, wie kann man dann auch Hoffnung haben, wenn man eingesperrt ist, in einem Lager umerzogen wird, in Anführungszeichen. Und eben sozusagen der eigenen Kultur, der eigenen Sprache, der eigenen Religion beraubt. Und sie hat von diesem Phänomen gesprochen, erlernte Hilfslosigkeit. Wenn ich nicht mehr sehe, dass mein Handeln irgendeine Wirkung zeigt, wenn ich diese Situation, in der ich bin, als gegeben, als normativ einfach hinnehme, dann sind wir bei dieser Hoffnungslosigkeit, weil ich sehe gar nicht mehr, wie es anders sein könnte, wäre die Situation anders. Und dann überlege ich nicht mehr, was kann ich machen, sondern ich gebe mich dem hin, wie es gerade ist. Ich glaube, dann ist es sehr, sehr schwierig, noch von Hoffnung zu sprechen. Aber dennoch, das fand ich auch sehr, sehr schön an dem, an diesem Beispiel der Uiguren, dass sie mir gesagt hat, also Ende, ja, am Ende des Gesprächs eigentlich, dass dennoch, trotz dieser sehr, sehr schlimmen Situation, sehr, sehr viele Menschen, die Uigure stämmig sind und vielleicht eben nicht in China unter diesen Bedingungen leiden, ihre Kinder, ich glaube, er kann nennen, ich, ich kann mich nicht mehr so gut erinnern an das Wort selbst, aber jedenfalls nennen sie ihre Kinder Freiheit. Also das fand ich sehr, sehr schön, sehr schön als Bild. Als mhm. Bild, das ist die Hoffnung, dennoch eigentlich nicht aufgegeben werden kann. Aber wie gesagt, es gibt auch irregeleitete Hoffnungen. Hoffnungen, wo man irgendwann drauf kommen sollte, dass es sich nicht, möglicherweise nicht aushalt, an dieser Hoffnung festzuhalten und dass vielleicht daraus eine neue Hoffnung entstehen kann. Wie bist du eigentlich zu diesem Thema gekommen? Wie bin ich zu dem Thema gekommen? Ich, äh, es ist ja eine Serie also eine, eine Bücherserie, die sich Übermorgen nennt, eine Reihe meine ich, genau. Und es gibt hm. viele unterschiedliche Begriffe und mir ist sofort die Hoffnung äh, eingefallen. Ich weiß nicht, ob es damit zu tun hat oder damit zusammenhängt, dass Corona einfach uns alle beschäftigt und wir teilweise alle in Situationen vielleicht sind, wo wir uns fragen oder irgendwie einfach verzweifelt sind, weil wir uns das Leben anders vorgestellt haben oder die, die Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Und das das Zitat, das ich ganz am Anfang des Buches äh, schreibe ist äh, oder wiedergebe ist von Jean-Paul Sartre. Vielleicht gibt es schönere Zeiten, aber diese ist die unsere. Das, das finde ich einfach so schön, weil wir haben keine andere Wahl als zu hoffen. Weil Was ist die Alternative? Auf, aufzugeben, nicht weiterzumachen, nicht mehr zu hoffen, dass es ein besseres Morgen geben kann, wo wir vielleicht in einer gerechteren Gesellschaft leben, in der es keinen Rassismus gibt, in der es keine Ungleichverteilung gibt, in der es eben Freiheit und Frieden gibt, in der wir uns alle auf Augenhöhe begegnen können. Wenn wir nicht mehr daran glauben, tun wir auch nichts mehr in diese Richtung und das wäre total schade.
0: Zum Abschluss, liebe Nermin, wüsste ich ganz gerne von dir, hast du heute
1: schon Hoffnung verspürt? Ich verspüre mit jedem Tag Hoffnung, wo ich mich frage, was kann ich beitragen, was kann ich tun, um sowohl meinen individuellen Zielen, aber auch äh, sozusagen gesamtgesellschaftlich betrachtet, wo wir hin wollen als als Gesellschaft? Wo wollen wir hin? Ich, ich wünsche mir eine Gesellschaft, die die vielfältig ist, in der in der Respekt gelebt wird, in der wir uns auch gegenseitig zuhören und einander ernst nehmen in dem, was wir hoffen, was wir wollen, was wir fürchten, was wir vorhaben. Und deswegen ende ich auch das Buch mit dem Kapitel Liebe, weil ich denke, ohne Liebe geht es nicht, ohne Solidarität geht es nicht, dass wir eben einer Gesellschaft näher kommen, in der wir Solidarität leben, Empathie, einen Zusammenhalt verspüren. Also ja, ich, ich äh, verspüre jeden Tag Hoffnung. Wir haben zu Anfang uns
0: gefragt, was eigentlich Hoffnung alles ist. Ist. Und du hast jetzt gerade die Frage gestellt, wo wollen wir hin? Mhm. Wollen wir vielleicht zum Abschluss dieses Gesprächs uns auch fragen oder auch einfach mal das im Raum stehen lassen, ob Hoffnung nicht auch ein Transportmittel ist in eine bessere Zukunft?
1: Ja, also, ich, ich, ich sehe es auch so. Ich äh, habe die Brücke gewählt als, als Bild für mein Cover für das Buch, weil ich finde, die Brücke verbindet uns einerseits mit unseren Hoffnungen. Es ist der Weg dahin, sie, sie trägt uns, aber sie bringt uns auch bei, und das haben so Brücken an sich, dass Spannung notwendig ist. Ohne Spannung steht keine Brücke. Und diese Spannungen, die wir erleben, sind notwendig, damit wir unser Ziel erreichen. Diese Brücke, die uns trägt und unsere Hoffnung auch ist, verbindet uns zueinander und miteinander, weil wir, wenn wir miteinander sprechen würden, erkennen, dass wir eigentlich alle dasselbe hoffen und somit eben vielleicht Zugehörigkeit verspüren oder eben diese Gemeinsamkeit verspüren. Und ja, also die Hoffnung ist auf jeden Fall der Weg dahin, der, der uns zu dem führt, was wir gerne wollen. Und dem ist, finde ich, gar nichts
0: mehr hinzuzufügen. Liebe Nairman Ismail, vielen Dank, dass du bei uns im achten Tag warst. Sehr, sehr
1: gerne und vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Mir
0: auch. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken und heute vielleicht auch fürs Mithoffen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre alle Doan.
2: Standing out the window opened wide Hold on Hold on I heard a voice inside I've come back to my childhood happiness The grace of God has filled my emptiness Inside. Hidden heroes don't get televised. Daily saving their lost brothers' lives.